0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP.
1: Gracias por conectarse con nosotros nuevamente a la redacción de MSP. Estamos complacidos de llevarles a ustedes información. Muy importante en materia de salud. La ciencia y la salud siempre son noticias. Soy Mayerlín Velosa y a esta hora hacemos conexión para hablar sobre un tema muy importante: la hidradenitis supurativa. Puerto Rico en este momento no cuenta con un número pues, científicamente válido sobre la prevalencia que tiene esta condición dermatológica. La hidradenitis supurativa, como ya la conocemos y la hemos hablado justamente en este, en este canal, en este espacio, es conocida como el acné inversa o golondrinos aunque sí se conoce que parte de la población no está siendo correctamente diagnosticada y que ocurre en su mayoría en mujeres. Justamente la Escuela de Medicina de San Juan Bautista desarrolló un estudio con cifras muy importantes para identificar a estos pacientes que residían en la isla y arrojaron algunos datos eh, clave que hay que tener en cuenta. Uno es que ocurre en el 75% de las mujeres y en el 66% de los que formaron parte del estudio también se arrojó que tuvieron un diagnóstico erróneo. Pero hoy vamos a conocer por qué ocurre esto, cuál es el panorama de la condición en la isla y lo vamos a hacer de una de mano de una experta, por supuesto, y la tenemos aquí. Y le damos a más cordial bienvenida a la doctora María Maimi, actual presidenta de la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico, doctora, bienvenida a MCP.
0: Gracias, eh, gracias por la oportunidad de estar aquí y de poder
1: informar sobre esta condición. Claro que sí, lo más importante es llevar esto, ¿no? Información, prevención y por supuesto eh, los avances, ¿no? En qué estamos. Entonces, lo más importante con la adenitis operativa, pues, para aclarar un poco el panorama, que es un proceso inflamatorio crónico, cicatrizal, que es similar pues al acné, como ya lo había mencionado antes, que se presenta generalmente en partes del cuerpo, como axilas, la doctora me corrige, ingles alrededor de los pezones y el ano. Doctora, sabemos que pues, se presenta en su mayoría en mujeres, hay algunos estudios que lo, que lo, comprue que lo comprueban, pero ¿qué edades? ¿Qué edades usualmente de esas mujeres?
0: Por lo general, eh, estamos hablando de adultos jóvenes. Eh, casi siempre el paciente comienza a tener manifestaciones eh, para la adolescencia, y ya entonces en sus 20, 30 años eh, eh, comienzan a grabarse eh, esas manifestaciones. Pero sí, básicamente son adultos jóvenes, eh, la mayoría de los que eh, presentan la condición, y como bien usted mencionó, eh, hay una, un aumento o una prevalencia mayor
1: en mujeres
0: que en varones.
1: Okay. ¿Por qué es esto, doctora? ¿Por qué ocurrirá que quizás a las mujeres?
0: Dentro Ajá. de la patogénesis, ¿verdad?, o la, o la formación de la, de la enfermedad que todavía no se conoce a, a, a 100%, se ha visto que hay un poco de influencia hormonal, así que se entiende que entonces la mujer, eh, por eh, los niveles eh, que puede tener hormonales de estrógeno y demás, y puede entonces se cree que eso tener algo que ver influenciar porque es más común en ella, en más prevalente en mujeres que en hombres. Pero eso todavía no se no se conoce.
1: Perfecto, doctora. Y, y quizás sobre los factores de riesgo, ¿qué podríamos decir? ¿Qué se sabe hasta el momento sobre sí, esto? mira,
0: se sabe que eh, eh, la pregunta bien, verdad bien, que muchos bien, pacientes bien. tienen siempre es si la condición se hereda o no. Pues sí se ha visto una prevalencia genética mayor, o sea, un historial eh, familiar, casi siempre cuando se indaga en estos adultos jóvenes si hay alguien más en la familia con la condición, la respuesta en la mayoría de los casos hasta un 30, 40% te dicen que sí, que hay alguien más en la familia. Recuerda también que como esto es una condición que se empezó a describir más en los últimos años y a promocionarse más en los, próximos, en los últimos años, puede ser que haya habido historial familiar, pero sencillamente en aquel entonces o hace años, pues ese familiar, ese abuelo, ese tío, esa tía, que tuvo esa condición, no sabía en ese momento que eso se llamaba hidradenitis supurativa, sino decía, no, yo tenía muchos golondrinos cuando yo era joven, o yo tenía muchos abscesos. Eh, aparte sí. de eso, se ha asociado el sobrepeso, eh, las personas eh, si fuman, eh, son eh, más propensas a, a desarrollar hidradenitis supurativa, eh, el, el historial familiar, sobrepeso, eh, son cosas que influyen. No se sabe a, cierta, cierta, a ciencia cierta cuán eh, influye más que la otra,
1: pero ciertamente son factores de riesgo. Perfecto, doctora. Hagamos ahora sí un, un panorama sobre el diagnóstico. No, pues sabemos que es una enfermedad, pues, como lo mencioné, autoinmune, difícil diagnóstico, y se puede confundir incluso con otras condiciones. Mm -hmm. El médico, pues, generalmente hace una serie de preguntas para saber pues las condiciones del paciente, como usted lo acaba de mencionar muy bien. Pero, y aunque no existen pues pruebas de laboratorio todavía para diagnosticarla con certeza, pues queremos saber en qué avanza, digamos, eh, Cómo, ¿Cómo está ahorita el tema del diagnóstico? Cómo lo, ¿Cómo lo realizan?
0: El diagnóstico sigue siendo un diagnóstico clínico. No hay una prueba, no hay un examen eh, de patología que podamos hacer una biopsia y establecer. El diagnóstico sigue siendo un diagnóstico clínico donde entonces se toma el historial del paciente de con cuánta frecuencia han salido estos nódulos. Eh, recordemos que las personas conocen eh, estos síntomas de, de nombres diferentes. Así que pues uno tiene que adaptarse al, al término que el paciente esté utilizando. Si estamos aquí en Puerto Rico, eh, muchos te usan el término golondrino eh, eh, para describir un acceso, eh, lo que son, eh, eh, si uno ve que el paciente tiene nódulos, Lesiones inflamatorias, entiéndase lesiones parecidas a acné que pueden formar eh, un quiste y supurar, que en cierto momento el paciente te describe esta lesión abrió y supuró, que causan dolor, eh, que pueden formar cicatrices y dentro de las cicatrices está lo que se conoce como los tractos o los sinus tracts en, en inglés, y en español, pues esos son cicatrices que forman como unos conductos debajo de la piel. Cuando tú notas esas, eh, esos síntomas verdad y esas señales en el examen físico, y esto está localizado en área de axila, en áreas inframamarias, en área, áreas inframamaria, en área eh, eh, pélvica o área púbica, o área eh, alrededor del ano perianal, sacral, o muchos pacientes es en los glúteos pues ya entonces tú puedes hacer el diagnóstico de hidradenitis supurativa. Obviamente dentro de ese diagnóstico hay diferentes severidades, así que pues no necesariamente el paciente te va a llegar eh, con una severidad moderada severa, eh, todo va a depender de, de, de cuán rápido el paciente busque ayuda para su condición.
1: Perfecto. Aprovechando que usted está aquí su labor tan importante como presidenta de la Asociación Dermatológica de Puerto Rico, quisiéramos saber, doctora, pues digamos, cómo ha evolucionado el tema, digamos, los primeros pacientes eh, en aquel entonces que hayan sido diagnosticados, ¿cómo, cómo ha evolucionado la enfermedad. Pues
0: mira, gracias a Dios, eh, eh, tengo que decir, ¿verdad? Y, y muy contenta, ¿verdad? De, de que eso sea así, que en los últimos años se ha hablado mucho de la condición en, en foros, eh, ya sea pues, de prensa, noticiero, eh, televisión, radio, eh, la sociedad, cuando hacemos las clínicas de comunidad se lleva información eh, sobre la condición y eh, pues la, las diferentes compañías, ¿verdad? O las compañías farmacéuticas han ayudado en esa labor de educación e incluso pues hay mucho eh, material de propaganda que uno puede ver hasta en centros comerciales, he, he visto yo eh, en las áreas de, de, de los centros comerciales, que son verdad eh, sitios frecuentados por muchas personas y pueden uh -huh. ver y decir, espera, que eso es lo que a mí me está dando, eh, porque entonces ahí están describiendo la condición. Así que eh, antes había un delay, verdad o un retraso de diagnóstico, a veces de hasta 7 a 10 años, que pasaban en lo que un paciente presentaba síntomas inicialmente hasta que se le daba el diagnóstico. Ya en estos últimos años, este, ese retraso debería, eh, o lo que se está viendo es que está disminuyendo, por lo menos en, en la experiencia personal de los dermatólogos, nos estamos dando cuenta que los pacientes nos están llegando ya un poco más informados y dicen, bueno, yo vi este anuncio o vi esta promoción y yo pienso que puedo tener hidradenitis. O sea, a veces hay algunos que te llegan hasta con el ¿verdad? Con, con el diagnóstico. Um, así que yo creo que toda la campaña de información que ha habido en los medios eh, ha ayudado a que entonces ahora los pacientes puedan identificar más rápido eh, que tienen la condición y buscar ayuda.
1: Claro que sí. Bueno, eh, lo que usted acaba de decir es súper importante, ¿no? Digamos que ya hay más información y la gente pues, ya no se queda con la duda de que debe acudir al médico, hay algo que no está bien, y eso es lo que yo tengo, ¿sí? Digamos uh -huh. que de acuerdo a, la, a lo que ven. La información también está pues en la calle, la hemos visto pues para el paciente. Pero digamos en el, en el tema de los, de los médicos primarios, los generalistas, Cómo, se, cómo, el, ¿cómo ha sido el mensaje que han llevado a ellos pues, para la atención prioritaria a estos pacientes, para que sean referidos? ¿Cómo se han informado ellos también sobre, sobre el tema?
0: Eh, sí, ahí tengo que decir que todavía podemos eh, mejorar eh, ya eh, por medio de educación a, a médicos primarios y en foros más generales, eh, cuando se hacen las convenciones médicas que envuelven otro tipo de especialidades. Eh, porque a nivel de dermatólogo, pues obviamente es una condición muy conocida. Eh, la otra especialidad que la conoce bastante bien es, el, es la ginecología. Eh, pero todavía sé que hay eh, médicos primarios, ¿verdad? Que eh, quizás no están tan al tanto con la condición o tardan un poquito más en identificarla. Así que entiendo que, pues sí, hace un poquito, eh, hace falta un poco más de educación, a nivel de, de médico primario. Estamos muchísimo mejor que hace unos años atrás, pero todavía se puede continuar eh, informando para que entonces ese paciente lo refiera más rápido. Eh, obviamente, pues en Puerto Rico también tenemos limitaciones dependiendo, pues lamentablemente hay que decir, del acceso médico y del seguro médico que el paciente tenga eh, para poder entonces accesar a un especialista que ya puedan darle nombre y apellido a su condición.
1: De acuerdo, doctora. Y en cuanto a cifras, doctora, podemos tener un estimado, digamos un promedio, de cuántas personas pueden estar padeciendo esta condición en la isla, o sabemos que pueden ser pocos, quizás la cifra no es muy alta, pero ¿cuántos podrían ser?
0: Sí, sí realmente en términos de, de números como tal, no. yo por lo menos ¿verdad? no estoy al tanto de que haya una prevalencia establecida, Sí se sabe una prevalencia de hasta 3 o 4%, pero en términos de pues, yo poder traer una cifra, pues no sé si en el estudio que, que había mencionado eh, de la Escuela de Medicina, ellos lograron verdad establecer eh, algún tipo de, de prevalencia, pero por lo menos a nivel nacional, a nivel de Estados Unidos, ese número, si lo hay, no se puede considerar que es un número real porque hay muchas personas sin diagnosticar.
1: De acuerdo. Sí, sabemos que fue, incluso se estudio una muestra, ¿no? Mm -hmm. Incluso no tienen las cifras claras aún. Doctora, ¿la enfermedad tiene algo en particular? Y es que también puede ocasionar depresión en las personas que la padecen, en mm -hmm. su mayoría, pues, mujeres, pero también puede pasarle a los hombres. Entonces, ¿cómo es esa parte? Digamos, ¿cómo, cómo trabaja el médico ese, ese tema con el, con el paciente, el tema de emocional?
0: Sí, no, de, definitivamente eh, pues es una de las condiciones dermatológicas que más afecta a la calidad de vida del paciente. Eh, muy marcado el, la, el aspecto eh, o el efecto que tiene emocionalmente en el paciente, sobre todo en pacientes que tienen eh, ya la condición moderada o severa o que eh, desarrollan este tipo de de nódulos y este tipo de, de lesiones frecuentemente, o sea, estos son personas que a veces se ven limitadas si tienen un nódulo en área sacral o en área de glúteo, no pueden sentarse no pueden ir a trabajar eh, personas que a veces pues entonces tienen múltiples nódulos en el área eh, axilar, no pueden levantar el brazo eh, duele, eh, eh, da mucho dolor sí, no, y, uh -huh. y estas lesiones eh, pues eh, pueden empezar o comenzar a drenar. Eh, y a veces ese drenaje ocurre de manera espontánea o porque el paciente pues rozó, movió el brazo y entonces el nódulo pues comienza eh, ¿verdad? A, a drenar. Y muchas veces esto eh, eh, es un material que, que es maloliente. O sea, y cuando el paciente... Si te empieza a drenar una de estas lesiones y el paciente está en un sitio público, pues el paciente, claro, está eh, va a sentir eh, ansiedad, va a sentir, eh, me tengo que, que ir, me tengo que retirar. Eh, el paciente pues se ve a veces eh, limitado en las relaciones interpersonales. Eh, si es una persona adolescente, muchísimo más, porque entonces tenemos un adolescente pues como me dicen a mí, doctora, es que yo no me puedo poner camisa sin manga, es que yo no me puedo eh, poner un traje de baño, yo no puedo, mire que tengo las cicatrices, o es que tengo ahora lesiones activas, yo no quiero que mi pareja me vea. Eh, así que definitivamente impacta mucho la, la calidad de vida de, de los pacientes.
1: Claro, y desde el punto de vista físico, ¿no? De, de me veo al espejo y me siento mal. Bueno, una cantidad de, de situaciones que hay que ser tratadas también desde el punto de vista psicológico, porque eso le afecta mucho al paciente. Mm -hmm. Doctora, en cuanto a tratamientos, que usted ahorita lo mencionaba muy bien, eh, ¿cómo han evolucionado esos tratamientos? Sabemos que el 2015 fue, pues, digamos, aprobado el primero, pero mm -hmm. a hoy, ¿cómo han evolucionado, digamos, cómo se trata este paciente eh, en cuanto a medicamentos, cirugía? Sí,
0: eh, en la mayoría de los casos eh, eh, hay que hacer una combinación de tratamientos. Eh, cuando llega el paciente inicialmente o pacientes que tienen pocas lesiones, pues ¿verdad? siempre tiene su uso los tratamientos tópicos, donde entonces tú vas a tratar tópicamente el área, ya sea con antibióticos, con jabones antibacteriales, de peróxido, eh, son muy utilizados, antibióticos tópicos como clindamicina, eh, se siguen utilizando y antibióticos orales que nos ayudan entre otras cosas a bajar inflamación porque esto es un proceso inflamatorio así que si tú das antibióticos orales como minociclina o eh, tetraciclina tú disminuyes la inflamación y disminuyes el, el dolor que el paciente presenta. Ahora, si ya entonces tú quieres tratar esta lesión desde antes de comenzar o inhibir ese proceso inflamatorio, pues entonces ya ahí tú tienes pues lo, los tratamientos eh, biológicos, ¿no? Que ya entonces son tratamientos que van directamente hacia una citoquina o a bloquear una de, de ese de esas cascadas inflamatoria para que entonces no ocurra. Eh, y pues entonces tenemos obviamente aprobado por el, el por el FDA ya el Adalimumab eh, conocido como MIRA, eh, que está aprobado por el FDA, y están ahora mismo ahí corriendo cerca de treinta y pico de estudios, eh, viendo diferentes eh, citoquinas y bloqueando diferentes factores de esa cadena de inflamación. Así que eh, muy posiblemente en un futuro ya vaya a haber otros eh, medicamentos aprobados por el FDA a manera sistémica, que ya entonces pues evitarían que el paciente desarrolle las lesiones. Antes tratábamos las lesiones cuando ya estaban presentes. Eh, por otro lado también, pacientes que ya llegan con enfermedad moderada avanzada, tenemos que hacer tratamientos quirúrgicos. Eh, hay ocasiones en que hay que hacer incisión y drenaje, hay ocasiones en que hay que hacer excisión, de ese tracto, de esa cicatriz, o hay pacientes que si ya tienen un proceso de cicatrización bien amplio, pues hay que referirlos a cirujanos para que le hagan excisión amplia del área y que puedan entonces obtener movilidad nuevamente en, en el área que tiene la cicatriz. O sea que es, es un componente ¿verdad? De, de múltiples tratamientos que casi siempre la mayoría de los pacientes van a tener combinación.
1: Doctora, ¿qué riesgos podrían existir en las diferentes opciones de tratamiento que hay? ¿Hay riesgos en esas opciones?
0: Bueno, eh, cuando hablamos de, de antibióticos eh, orales, pues sí, se nos puede afectar la flora intestinal y pacientes, sobre todo féminas, pueden experimentar eh, infecciones vaginales por hongo, eh, las cuales pueden ser tratadas cuando hablamos ya de tratamiento sistémico, estamos inhibiendo el sistema inmunológico, por lo tanto, pues, estamos un poco más propensos a infecciones, eh, se ha reportado un ciento de malignidad, pero esto es, es bien bajo, y próximamente las terapias, mientras más específicas sean, pues menos va a ser el riesgo de infección o de malignidad, o sea que, eh, para el paciente, pues, este tipo de terapia, pues, hay que evaluar riesgo versus eh, beneficio. ¿Y cuánto entonces está afectando la calidad de vida y cuánto más puede mejorar, ¿verdad?, con, con este tratamiento en específico?
1: Doctora, ¿qué, qué, digamos, ¿qué estilos de vida pueden hacer que esta enfermedad o esta condición se exacerbe, digamos, que se fortalezca? O sea, ¿pueden haber condiciones, digamos, de nuestro, en el medio ambiente o en nuestro estilo de vida normal?
0: Sí, se les recomienda a los pacientes, obviamente, mantener un peso saludable. Eh, la obesidad en los pacientes de hidradenitis supurativa es una de las comorbilidades más altas que hay. Así que eh, el, cuando el paciente está obeso, eh, ocasiona fricción en el área de los pliegues. Va a haber entonces el pliegue de axila, el pliegue eh, del área pélvica, de... Eh, del área entre piernas, si el paciente está obeso, va a haber más fricción y se sabe que la fricción pues promueve entonces a que si hay ahí una lesión y empieza a haber fricción, se va a inflamar. Así que si el paciente, ¿verdad?, pues hace actividades que promuevan sudoración, puede entonces exacerbarse su condición, definitivamente dejar de fumar. Eh, el fumar exacerba la, la condición grandemente, así que se les recomienda al paciente que no fume eh, si son áreas axilares o área eh, púbica o entre piernas, se les recomienda al paciente depilación con láser, porque quitas el vello ¿verdad? de la ecuación ¿verdad? recuerda que esto es una inflamación de toda la unidad pilosebácea donde también hay un vello, así que si tú sacas ese, ¿verdad? de la ecuación pues hace que el paciente mejore eh, y esté más cómodo si no tiene que afeitarse. Porque imaginemos tener nódulos, ¿verdad? Este, no, no quiero ser tan gráfica, pero tener un nódulo o tener un acceso en el área de axila y que te tengas que afeitar. O sea, obviamente pues te puedes lastimar, te puedes promover esa, esa inflamación. Así que pues también se les recomienda al paciente pues, eh, hacer eh, depilación
1: además de incómodo y doloroso, ¿no?, que puede ser uh -huh. ese tema. Doctora, eh, esta enfermedad, pues sabemos que tiene, como usted ya lo mencionó anteriormente, diferentes estadios. Hay unas lesiones más sencillas, aún más complejas, pues que tienen problemas de supuración y algunas no cicatrizan. Uh -huh. ¿Quiénes son candidatos a cirugía? Pues eso es un, una de las opciones que uh -huh. usted plantea de tratamiento, pero ¿qué, ¿cuál es la labor también con los cirujanos en ese sentido para que sepan canalizar quiénes una persona realmente potencial candidata a cirugía?
0: Realmente la alternativa quirúrgica no es una alternativa curativa, es una alternativa más bien para aliviar un, eh, una eh, limitación de movimiento o para aliviar si el paciente ya tiene muchas cicatrices con eh, eh, tractos, pues este tipo de cicatriz, no va a resolver eh, con un biológico, ya está ahí, ya se formó. Por eso es que se quiere tratar de empezar los, los tratamientos antes para que el paciente no llegue a esos estadios. Entonces, pues con la alternativa quirúrgica lo que haces es pues aliviar, ¿verdad?, eh, quitar esa cicatriz eh, eh, y aliviarle el, la situación al paciente. Pero no quiere decir que una vez se hizo esa excisión, justo al lado de donde se hizo la excisión no vaya a surgir otra lesión. Por eso es que, eh, ¿verdad? Indico que es una, un tratamiento, pero no es eh, curativo. Eh, sí, pues obviamente si el paciente tiene un nódulo eh, inflamado y tiene un acceso, se le hace incisión y drenaje, pues eso disminuye la inflamación y disminuye entonces el riesgo a que forme una cicatriz eh, eh, posterior. Eh, así que pues sí, ya cuando hablamos de alternativa quirúrgica es un paciente que, que nos ha llegado tarde, que llegó ya un poco tarde y que pues le estamos entonces tratando de mejorar eh, eh, la situación actual del paciente. Lo ideal es que no lleguen ahí.
1: Doctora, desde su experiencia que queremos aprovecharla aquí en este espacio, pues digamos, ¿en qué estadio ha recibido usted pacientes, digamos, en los últimos años en su en su trabajo. El, sí. Digamos, de, partiendo del hecho de que hay formación, ¿no? Como lo mencionaba usted.
0: Exactamente. Este Hace años atrás o cuando eh, yo comencé a practicar en, en dermatología, eh, los pacientes llegaban en estadios ya, eh, eh, ¿verdad? De, de los estadios que más se utilizan en el hurling, llegaban ya en estadios en tres o dos, ya eh, con cicatrices. Eh, ya eh, establecida, en eh, muchos tractos establecidos, tístulas, eh, últimamente y en los últimos años el paciente está llegando más temprano, está llegando ¿verdad? Eh, en estadio 1 o entre 1 y 2, eh, o sea que ciertamente pues, ahí es que uno se da cuenta que el mensaje está llegando y que las personas pues eh, están identificando que pueden tener la, la condición.
1: ¿La pandemia del coronavirus ha podido exacerbar esta condición? ¿Ha tenido algo que ver en eso?
0: Bueno, eh, no puedo decirte verdad, eh, eh, con exactitud, pero eh, si sí o si no, porque no, no ha habido un estudio hecho que así lo, lo indique. Acuerdo. Pero eh, eh, sí entiendo que pudiese haber afectado, porque a nivel general al principio de la pandemia las personas eh, estaban prohibidas de buscar ayuda médica y no iban, a menos que fuera una situación eh, que atentara contra su vida una emergencia, o sea que eh, definitivamente pues, se perdió ¿verdad? muchos meses donde quizás las personas pues han tenido esta situación y pues, quizás ahora en estos próximos meses es que vayan a buscar ayuda cuando quizás ya desde hace un año padecían de la, de la condición. De acuerdo, sí.
1: Y bueno, y constantemente la pandemia tiene a los médicos y a los científicos estudiando el tema, uh -huh. o sea, no es algo que tengamos todavía mucha claridad. Sobre el futuro, doctora, los retos que se vienen pues, en otras áreas también claves para usted, que sean prioridades desde el punto de vista dermatológico, Puerto Rico, para ayudar a estos pacientes y también a otros, de pronto con otras condiciones, psoriasis, melanoma, uh -huh. ¿cuáles serían esos retos que vienen para la dermatología en Puerto Rico?
0: Sí, definitivamente yo creo que uno de los retos principales es el acceso eh, y el acceso a, a especialistas. Eh, antes de abundar, abundarte mencionaste la psoriasis y olvidé mencionar que la, en los pacientes de psoriasis eh, se ha visto una incidencia mayor de hidradenitis sucurativa porque se sabe que la psoriasis también es una condición inflamatoria, así que eh, se ha visto esa ¿verdad? Eh, eh, que el paciente de psoriasis también puede tener hidradenitis sucurativa. Eh, en términos de los retos que vamos a tener, pues eh, el acceso... Eh, lamentablemente aquí en Puerto Rico pues eh, eh, somos pocos dermatólogos eh, eh, para la población eh, así que eh, el acceso de un paciente cuando viene referido eh, o saca cita pues a veces eh, se dilata en lo que puede obtener una cita quizás dos, tres meses en lo que puede llegar eh, eh, a, ver, a verse por un especialista así que definitivamente son uno de los retos más grandes el segundo reto pues, es el acceso médico en términos de cubierta eh, médica. Eh, pacientes que tienen eh, un seguro médico privado, pues quizás no tienen un impedimento mayor de poder accesar a un especialista de manera directa, que hayan visto un comercial, que hayan visto una propaganda y decidan, pues, mira, y dice que debo ir a un dermatólogo. Pues llamar y hacer cita con el dermatólogo. Mientras que quizás un paciente, pues, que tenga entonces no tenga un seguro médico primario eh, privado, pues, tiene que pasar por ir por su médico primario y que el médico primario reconozca la condición y reconozca la necesidad de que el especialista este, entre y lo refiera. Y, obviamente, pues, eh, otro de los retos es el costo de los tratamientos. Eh, los tratamientos recientes y los tratamientos eh, eh, biológicos, pues, si bien es cierto que son más efectivos y ayudan en prevención del desarrollo de esos síntomas, pues también hay que indicar que son tratamientos costosos. Y un paciente que entonces tiene un seguro médico privado, el deducible de ese tratamiento puede ser costoso. Ahí entonces necesitamos la ayuda eh, de la eh, casa farmacéutica que muchas veces pues, entonces tienen programas de ayuda para eh, los pacientes poder costear ese deducible del medicamento.
1: Perfecto, doctora, y antes de cerrar, pues eh, tenemos que aprovechar también el tema de prevención, sabemos que es prioridad para los médicos enviar ese mensaje, esto lo está viendo toda la comunidad, y pues quisiéramos que usted nos regalara ese mensaje de prevención, las recomendaciones sobre este tema, sobre esta condición. Sí,
0: eh, bueno, al igual que otras condiciones médicas, pues se les recomienda al paciente un estilo de vida saludable, eh, mantener un peso apropiado, no fumar, y atender sus condiciones como diabetes o alta presión. Eh, lo importante, ¿verdad?, siempre que si el paciente eh, presenta alguna lesión, eh, que busque ayuda médica y que busque informarse eh, hoy día con las redes sociales eh, se ha ayudado mucho a accesar personas, ese es el medio de información de muchas de las personas, las redes sociales, no es un noticiero, no es eh, un libro de, de medicina, ni es un libro de ciencia, es eh, buscando ayuda y compartiendo ese síntoma con quizás un amigo o alguna otra persona, y entonces ahí pues le dicen, mira, yo creo que puedes tener esta condición, y pues eh, obviamente ya pues en el, en el periodo que estamos de la pandemia se puede visitar las oficinas médicas de manera segura hay otros medios donde el, el médico te puede evaluar eh, por telemedicina eh, si tienes alguna condición por la cual verdad no quieras asistir a la oficina médica pero que no se queden sin eh, con la duda de si tienen o no tienen la condición que se dirijan al especialista para entonces poder ser eh, diagnosticado. Si tienen alguno de, de los síntomas de hidradenitis supurativa, ir y evaluarse la evaluación y el diagnóstico se hace clínicamente.
1: Claro que sí, un diagnóstico oportuno y ahí están las puertas abiertas también de los especialistas siempre atentos para ver cómo pueden mejorar la calidad de estos pacientes, ayudarlos y pues también que la enfermedad pues esa condición vaya bajando a medida que las personas acudan temprano a los especialistas. Doctora María Maimi, actual presidenta de la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico, le agradecemos infinitamente su tiempo por venir a hablar con nosotros en este espacio sobre la actualización clínica de la hidradenitis supurativa en Puerto Rico. Gracias por haber estado en MCP.
0: Gracias por la invitación y esperamos pues que eh, haya servido ¿verdad? para informar y que si de aquí pues sale algún paciente que pueda ser diagnosticado a, a tiempo, pues creo que se logró el propósito.
1: Claro que sí, de acuerdo. Y bueno, y hay noticias positivas también porque hemos avanzado, la ciencia continúa trabajando incansablemente. Eh, definitivamente el último año ha sido de la salud para el mundo entero. Entonces, toda la gente está volcada también a cuidar su salud a tener todas las medidas de prevención también sobre esta y otras condiciones, ¿no? Muchísimas sí, gracias, doctora. Y sí.
0: El paciente sepa que contrario a años atrás, ahora hay otras alternativas y, y que son diferentes de manejo y de tratamiento, y porque estos pacientes antes, pues como los pacientes de psoriasis, se alejaron a veces de las oficinas eh, o del tratamiento médico porque no había nada realmente, que los ayudara a mejorar o que hubiesen un cambio significativo. Ahora hay alternativas.
1: Hay alternativas, hay solución, claro que sí. Doctora, mil gracias por haber estado con nosotros, a ustedes por haberse conectado, les recordamos que estamos en todas las redes sociales, que esta información tan importante la pueden compartir con sus allegados, con cualquier persona interesada o que pueda estar pasando por esta condición. Les agradecemos por haberse conectado con nosotros. Feliz noche.